1: Сегодня мы поговорим о моде, о которой мы часто разговариваем мы часто возвращаемся к этой проблеме с разных точек зрения. И темой нашей сегодняшней передачи будет «Экспериментальная мода». И, собственно, будем опираться на очень интересную книгу исследовательницы Франчески Гранаты, которая называется «Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело». И сегодня нас будет интересовать собственно, как экспериментальная мода, начиная с 1980-х годов, развивается вот уже полтора, да, несколько десятилетий, как бы в чем смысл такой интересных радикальных экспериментов, каким образом экспериментальная мода связана с трансформациями в обществе, которые происходят в течение ряда декад. И вообще разговор о моде как индикатора социальных отношений и социальной действительности. Эту тему мы поднимали, но вот мне кажется очень интересно, что автор утверждает, что именно начиная с 80-х годов радикальная такая да, экспериментальная мода становится наравне с другими формами культурной жизни – там кино, театром, литература и все прочее, действительно индикатором общественных настроений. И вот что это такое, почему, а насколько мы живем в координатах, заложенных вот этой радикальной экспериментальной моды. Мы сегодня поговорим с нашими гостями, представлю их, вы их хорошо уже знаете. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф редактор журнала Теория моды. Людмила, здравствуйте. Добрый день. И второй наш собеседник Ирина Сироткина, историк танцы и двигательной культуры, ведущий научный Сотрудник Института истории естествознания и техники Российской академии наук. Здравствуйте, да. Ирина. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома нового литературное обозрение», ведущая программу. Ну вот, собственно говоря, я бы вот вопрос уже в некотором образом сформулировала в начале своего вступления. Вот на самом деле утвер... Франческа Граната утверждает, что как раз в 80-е годы но мода занимает такое, в общем, я бы сказала, равноправное положение с другими видами искусств. Вот насколько вы согласны с этим? Почему 80-е, собственно говоря, насколько, насколько это действительно идея равноправного такого, как вида искусства? Вот хотел бы немножко эту тему обсудить. Кто бы хотел начать? Ну, Люда, давайте с вас, как шеф редактора журнала «Теория моды».
0: Да, давайте, пожалуй, что и с меня. Я на самом деле думаю, что в общем мода и искусство, отношения, которые начались гораздо раньше, чем в 80-е годы, скорее то, о чем пишет Граната, это собственно то, когда мода становится наравне с искусством и с другими какими-то формами высказывания таким радикальным высказыванием. Это не случайно происходит в 80-е, поскольку 80-е годы это такое торжество нормативности вообще во всех сферах жизни, включая гардеробы. Да, вот она же не случайно отталкивается, как раз от эпохи такого властного костюма, да. На реакцию на которые, собственно, предлагали те модельеры, о которых она пишет в своей работе. Поскольку что такое властный костюм? Властный костюм это такая вторая кожа да, там, офисного работника, подтянутого, дисциплинированного, вытренированного аэробика. И в общем, в этом смысле. Вот эта вот как бы реакция, да, где так сказать, вот были предложены какие-то очень радикальные высказывания на тему телесности и нормативности, она, наверное, в 80-е, ну, как-то, да, наиболее, что ли, ожидаемо уже была. И это вот и случилось. И ровно мода здесь стала таким, как бы, рупором вот этой ненормативности, карнавальности и такого гротеска.
1: Ирина, вы можете что-то добавить или возразить?
2: Да, вы знаете, 80-е годы – это время действительно нормативности, и это золотой век неолиберализма, когда Уолл-стрит и лондонская сити просто омыто деньгами, и все стремятся к успеху, заражены вот этой золотой лихорадкой – и женщины подражают мужчинам в их деловых костюмах, появляются пальто с широкими плечами, может быть, кто-то из вас помнит, а у кого-то даже и хранится такое пальто, теперь уже вышедшее из моды. И вот это все дало Франческе Граната, Гранате, не знаю, как склонять, основание говорить о гротеске. И вот центральная категория в ее книге это гротеск. Недаром она упоминает, часто ссылается на Бахтина, Михаила Бахтина, э, философа карнавала, философа э, тела, которое переходит все границы, там, раздувается от еды, от каких-то там внутренних жидкостей, изливает эти жидкости, нарушает всякие нормы, приличия и неприличия. И вот э, «Гротеск» часто определяют как тип комического, связанный с искажением человеческой фигуры – благодаря непропорциональному развитию ее частей и фантастическому костюму. И э, граната как раз пишет о такой моде на фантастический, непропорциональный, оверсайз да, с преувеличенных размеров костюм
0: кстати да если можно я вот здесь подхвачу слова ирины относительно того как в это время женщины подражают мужчинам да, полностью практически перед так сказать форматируя свои гардеробы и вот этот властный стиль входит действительно в женский, в женский, в женский обиход ровно потому что женщины начинают да, там в офисах занимать весьма такие как бы выдающиеся позиции тоже да и нуждаются вот в такой вот униформе в которой они смогут на равных с мужчинами работать. И э, вообще 80-е – это торжество маскулинности, это так, торжество такой мужской формы, закрытой, дисциплинированной, контролируемой. И вот то, о чем Ирина сказала, да, про контроль, как бы да, и гротеск, который противостоит этому контролю, и тело, которое э, просто разрывает все эти границы, это на самом деле отсылка к более непокорному женскому телу. Не случайно та же Граната в своих размышлениях о дизайнерах, о которых она пишет пишет, она как раз говорит в частности о материнском теле или о теле ненормативном того же перформера Ли Баури, о котором мы, наверное, сегодня будем много говорить, который был очень тучным, и Люсьен Фрейд рисует его, восхищенный его вот этим таким необычайным телом-телом. И да, это как раз торжество такой вот неконтролируемой телесности, которая прорывается в моду, и не Именно в моде она, собственно, да, заявляется в первую очередь, потому что, ну, мода, она как бы и про, про, с одной стороны, и про норму, а с другой стороны, она же, да, вот в своем авангарде про эксперимент. Да, ну
1: вот смотрите, вот по поводу женского костюма делового. Если, я, по-моему, сейчас боюсь ошибиться, но, кажется, Кристиан Диор же ввел вот женский костюм, да, брюки и пиджак, это его было, так сказать... Брюками это скорее уже и в Сен-Лоран. Собственно говоря, это было потрясение. То есть это, конечно, элегантно, но женщины долгое время, до да, и лоран не носили брючные костюмы. Да. да, И вот эти пиджаки, которые мужские и так далее. Это была идея новой женственности, которая на самом деле... В общем, эти устои подрывала идея фемининности традиционной, что должно быть платье, должна быть женственность. И вдруг это такой сексуальный костюм, но мужского кроя, который на женщинах. И в данном случае, мне кажется, я отчасти начинаю возражать Франческе Гранат, что это никакая не была не нормативность, а разрыв той нормативности того мужского мира, в котором было четкое такое, да, разделение женской моды и мужской моды. И, собственно, модельеры вводят идею мужского костюма для женщины, что для своего времени, я так полагаю, да, это 60 е годы да, была большая революция. В данном случае что происходит? Что в 80-м годах вот этот э, пиджак мужского покроя на женщине воспринимается уже как норма, а не как нарушение нормы. Вот почему вдруг возникает гротескная мода, которая пытается бороться с этим нормативом, хотя лет 15-20 назад это было разрушение нормы привычной. Вот с вашей точки зрения, что здесь происходит? Почему такая странная смена представления о о норме, я я бы сказала, о стиле? Вот что вы думаете на этот счет?
2: Мне кажется, что тут дело даже не в самом пиджаке, а вот в пиджаке с преувеличенно большими плечами. То есть в гротескном, в раздутом до размеров каких-то гаргонтьюанских одежды. И вот Людмила уже упомянула здесь Ли Баури. Это просто действительно мужчина гаргонтьюанского телосложения, и он еще себя... Увеличивал тем, что он, например, надевал обувь на каблуках, а поверх ботинки или кроссовки, мужские кроссовки, он становился еще выше. И он не только одевал, наряжал себя, но он устраивал перформансы, например, он рожал, он менял совершенно идентичность. И рожая, он это все сопровождалось кровью и сдутьями, и вдруг появлялась новая жизнь, на свет. И он уже становился каким-то совершенно непонятным не мужским и не женским существом. Да? И вот речь идет о смешении, смешении границ. Не просто женщины узурпируют мужскую одежду, мужской костюм, а и женщины и мужчины начинают проявлять свою телесность как-то другим протестным образом. Ну да, не, не как бы не, не, норм, не, не, принято, не так, как принято,
0: да, то есть ненормативно не именно что. Потому что то, о чем вот вы говорили, Ренмитна, про все те изменения, которые происходят в женском гардеробе, благодаря заимствованиям из мужского они как раз, да, вот действуют по этой, так сказать, такой вот бинарной как бы, схеме, да, то есть из мужского переходят в женское. Здесь речь идет действительно о сломе э, и об эксперименте, когда э, сама как бы телесность нормативная, да, становится, собственно, объектом вот этого расшатывания. И, кстати, если говорить вообще о модном дискурсе, то вообще как бы м- ненормативное тело, тело в том числе, да, там, беременное, оно, в общем, до недавнего времени на страницах модных журналов особенно не появлялось, да, потому что все таки Мода, она, так сказать, ориентирована на такую очень чет, жесткую телесность как бы и границы этой самой телесности. И в этом смысле любой какой-то да, заход за, за эту территорию, он, в общем-то, воспринимается всегда ну, очень проблематично. Тот же, например, та же обложка, по-моему, Веннити Fair с глубоко беременной Деми Мур, она в свое время в американских супермаркетах продавалась сказать, за, как бы, за какими-то вот, в общем-то пакетами. То есть, там все было серьезно, старались скрыть ее максимально вот, от, от людей. Ну, то есть, мне кажется, это вот и про это тоже, безусловно. Да,
1: но вот мне кажется, что, что важно, и что Франческа Гранат это, собственно, и подчеркивает. А все-таки в 80-е годы характеризуется, начиная, конечно, с 70-х, но с 80-х. Да, это феминистское движение, где вот пересматриваются вообще каноны эталонного тела. И в данном случае, если я правильно подняла мысль Франческе гранаты, что это реакция на вот эти идеальные пропорции, которые, в общем, в природе не очень существуют, к которым женщины бедно стремятся. И вот этот гламурный мир в всяких журналах мод предлагает вот такие очень жесткие ориентиры, что такое мода. И в данном случае, если я правильно поняла, что вот эта гротескная мода начинает сопротивляться этому. И, и и здесь главный эксперимент, если я правильно поняла.
0: Да, безусловно, они, конечно, экспериментируют с границами, и в этом смысле да, в, по-разному только, да, там кто-то накладывает разные накладки на разные части тела, да, показывая, что на самом деле наше представление о нормативной телесности это всего лишь навсего конвенции, а давайте попробуем вот так, а давайте попробуем, значит, здесь наложить побольше накладок, а здесь, наоборот, поменьше. По сути, кстати говоря, примерно тем же модой занималась всегда, потому что, да, ну, Взять тот же корсет. Корсет – это же что же модификация тела, да, то есть мы где-то сжимаем, где-то наоборот, так сказать, у нас становится больше, и в этом смысле, да, они, в общем-то, играют на самом деле и работают примерно теми же инструментами, но только делают это не так, как от них ожидает общество, да, то есть ломая именно что стереотипы, потому что 80-е, они же ведь, я вот не случайно сказала про аэробику, это же ведь э, десятилетие, когда э, действительно созрело и сложилось, вот такая вот невероятно, невероятно строгая телесная культура спортивных залов, где, где идеальное тело рассматривалось как залог успеха. И то есть, да, там всех дружно призывали работать над, над телом и работать над телом, чтобы достичь определенного идеала. Этот определенный идеал был, в общем-то, на да, всем известен, как бы, да, он был растиражирован, этот самый идеал. И э, мы видим, как вот эта идеальная телесность, она напрям, она стопроцентно совпадала с идеальным костюмом той же эпохи. Да? Вот тот костюм, э, властный облик, о котором мы говорим, это прям один в один. Да? Идеальное тело 80-х и идеальный костюм. А здесь приходят Голдли, Баури, э, э, Рейковакуба, и предлагают да, разорвать вот этот шаблон и, в общем-то, поэкспериментировать с тем, что казалось неизменным. Потому что мы же не случайно все время к женскому телу возвращаемся. Потому что оно, в отличие от мужского, в течение жизни гораздо больше меняется, да? то есть там видоизменяется в связи там, ну, с разными как бы, периодами жизни. И ровно поэтому та же Голдли она как раз берет в фокус своего внимания тело беременное, да? то есть для нее как бы материнское тело оно вот представляет особый интерес, потому что оно становящееся, оно именно что гротескное.
2: Вы знаете, 80-е годы еще период, когда мир накрыла эпидемия СПИДа. И первые жертвы этой эпидемии, как известно, стали представители сексуальных меньшинств. И болезнь посчитали поэтому последствием сексуальной революции 60-70-х годов и результатом сексуальных излишеств, эксцессов. И отчасти потому, что политики и медики реагировали на новую болезнь медленно, общество охватило тревога связанные с вопросами о заражении и вообще о телесных границах, преградах, изменениях, разрушениях тела, тело, которое само себя убивает, это иммунное заболевание. И вот эта тревога, как считает Франческа Граната, она тоже породила... Эксперименты с одеждой, эксперименты с телесностью. И когда дизайнеры, вот вроде драджины Годли, здесь уже говорилось о ней, они стали пользоваться подбивками, накладками, имитируя беременность, имитируя какие-то горб, например, да, сделать горб в одежде. И вот опять появляется это, этот фантазм гротескного тела, раблезианского тела, которая как бы открытая, она не закрытая форма, оно открытая и безудержно, безудержно растет, распространяется во все стороны. И вот как утверждает сама Джорджина Годли, дизайнер, в этом заключалась критика не только мужского силуэта, но и неолиберальной модели одежды и отношения к телу в целом. Но правда, тут остается э, вопрос: а как это соотносится с накладками, турнюрами и прочими приспособлениями, которые всегда существовали в моде? Вот,
1: между прочим, я как раз хотела задать этот вопрос: что представление о красоте гармонии и пропорциях, ну, последние, если мы возьмем 200-300 лет, менялись невероятно. Но вообще, на самом деле, вот мы обязательно затронем проблему глобализации и моды, да, что у граната-франческа просто проходит, френский гранат проходит просто такой, да, красной линии через все. Но мы знаем, что, например, первый интернациональный Стиль моды – это была го- го- готика, которая была страшно нелепая. И в, в те времена, в XIV веке, сколько трактатов не писали гуманисты, насмехаясь над этим уродством. Мы можем на фресках это видеть, как были одеты довольно странно. Ну и дальше вот здесь к вам разговор, как вообще меняется мода, особенно женская и не только мужская. 18 век, XIX век женщины. Можем ли мы вообще говорить в этом смысле, что гротескная мода… Экспериментальная мода 80-х годов 20 века есть нечто уникальное вообще, если посмотреть развитие этой моды, то есть количество безобразия с нашей точки зрения невероятное. Может быть, вот здесь какой-то очень интересный мог быть разговор. Люда.
0: Наверное, да, мода, она на самом деле всегда про эксперимент. И в этом смысле, да, именно поэтому она нас так и привлекает. И вот как раз эксперимент с границами, да, там, в том числе при помощи конструкций каких-то, да, которые накладываются на тело. Потому что, да, там помимо, помимо накладок и корсетов, естественно, да, мы можем тут составить огромный список самых разных инструментов, которые использовались для того, Диналин, чтобы... Да, да, в общем, ну, бог знает... Ну да, то есть силуэт силуэт менялся, да, казалось бы, ну, как бы тело человеческое, оно вроде бы более-менее, да, так неизменно, но вот тем не менее одежда использовалась для того, чтобы э, видоизменять это самое тело, и э, надо сказать, что э, даже с уходом корсетов, кринолинов и прочего и разного, да, мы знаем, еще прочитав замечательную работу Валерии Стил «Корсет», что корсет никуда на самом деле не ушел, он, так сказать, проник внутрь женского тела, который... Которое вынуждено было поддерживать себя в форме, которая ожидала от от нее общество, при помощи каких-то физических упражнений, диет. То есть, это всегда про контроль и дисциплину. И всегда про какие-то накладки, но они могут быть либо видимые, либо невидимые миру слезы. В этом смысле, конечно, абсолютно согласна, что ситуация ну, в 80-х уникальна и не уникальна одновременно. Ровно потому, что мода про постоянный эксперимент. Про постоянные, да, вот как раз вот это вот так сказать, нащупывание границ, да, и такое вот сдвижение их то туда, то в одну сторону, то в другую. И если, скажем. Но мужской костюм скорее да, свои такие очень серьезные эксперименты заканчивает сразу после Французской революции, более-менее, да, пойдя вот по этой дороге унификации и да, вот большей какой-то мобильности и удобства. А вот женский костюм в этом смысле продолжил эту историю, да, и он гораздо более такой, что ли, авантюрный в этом
2: смысле. Да, но еще, хотя, конечно, общее есть, и моды экспериментально, и все такое, но... Знаете, в 90-е годы появляется такое направление, когда этот эксперимент производится очень сознательно. И он даже получает название «деконструкция» или «деконструктивный стиль в одежде». Вот один из его представителей, бельгийский дизайнер, Мартен Маржела или Маржела, в общем, поскольку он француз, да, ударяем на последний слух, Маржела, он делает такой овасайз, да, че- то есть сверхразмерные одежды, но он берет, например, одежды э- Барби и Кена, Кен, который значит муж- мужской маль- мальчиковый эквивалент Барби, и увеличивает их до огромных размеров. Вот идет такая безудержная игра и он делает какие-то, использует трепью, рецикляж, такую рваную одежду, пластиковые пакеты для мусора. И, то есть это эксперименты, скорее, напоминают эксперименты сюрреалистов да, в 20-е-30-е годы. И это не просто мужское, женское. да, Тут идет как бы деконструкция, и одежда становится унисекс. Да? Появляется вот то, что <смех> объединяет и мужчин, и женщин. Да, на самом деле Маржелла, он же не случайно один из таких главных
0: героев «Гранаты», потому что она как раз да, обращает внимание на ряд его коллекций, которые экспериментируют и с размером, и с, да, вот, с самой категорией вообще того, что может быть модно, потому что Маржелла по большому случаю, по большому счету показал, что модно может быть все. То есть ты можешь найти да, там, некоторое количество использованных, не знаю, там платьев или ремней или, или гребешков, и сделать из этого какую-то вещь и это модная новая вещь да? то есть в этом смысле он очень так, так сказать ремесленно к этому ко всему подходил что еще важно для Маржеллы, он показал одежду как бы в процессе становления да? потому что до 80-х годов все-таки мода это законченные вещи Да, это вещь сшитая, где ни одна ниточка не торчит, а вот в 90-е годы и 80-е еще как бы, да, начинают потихонечку уже японцы все это расшатывать, а 90-е они в принципе показывают нам изнанку моды и показывают, а как вещь сделана, да, никто не пытается спрятать ниточки, да, а вот показать, а вот оно, пожалуйста, выглядит вот таким образом в становлении. Мы вынуждены прерваться на самом интересном месте,
1: но это будет ненадолго, так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро продолжим разговор об экспериментальной моде.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор о, о экспериментальной моде 80-х годов прошлого века и как эта мода отражает смены общественных настроений и многие цивилизационные процессы. И напомню, что мы отталкиваемся от книги «Франческие гранаты», которая называется «Экспериментальная мода. Искусство перформанса. Карнавал и гротескное тело». И наши гости, напомню, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», и Ирина Середкина, историк танца и двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники Российской академии наук. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот, знаете, мы обсудили целый ряд очень важных вопросов в первой части нашей программы. А во-вторых, я хотела поговорить вот о моде и глобализации, потому что основной тезис франческских гранаты о том, что именно в момент глобализации Когда люди оказываются в такой кросс-культурной среде и очень трудно достигнуть понимания, потому что очень много разных культурных образцов, что мода становится универсальным языком. Понятное всем. и всем мне кажется это очень важный момент и в данном случае можем вам сказать что как раз это и дает моде преимущество и ставит ее теперь в один ряд с другими видами искусства потому что действительно если мы посмотрим начиная там 60-х годов наверное прошлого века вот такой взрыв моды и популярность её, и проникновение в, во все страны независимо от политических там, режимов патриархальности или продвинутости вот наверное действительно, насколько мода, я не знаю, может быть, опережает даже в каком-то смысле э, другие виды искусства или знания в осмыслении процесса глобализации. С вашей точки зрения.
0: Ну, на самом деле, глобализация вообще коренным образом изменила, в общем, и наше представление о нормативности той же, да, потому что, естественно, чем больше образцов присутствует в едином поле, тем, так сказать, более вероятен обмен между между ними и создание каких-то новых высказываний. То, что мода, ну, она, в принципе, с одной стороны, как бы всем кажется таким, знаете, ложно-понятным феноменом. Ну, вот, собственно, да, вот она мода. С другой стороны, и это на самом деле делает ее невероятно, мне кажется, мощным таким как бы проектом, Который способен расшатать какие-то ну, очень привычные нам, да, и, казалось бы, совершенно незыблемые представления о прекрасном, да, которые как будто бы, да, вот появились на заре мира и до сих пор в общем-то, остаются таковыми. Мы же понимаем, да, что мода как раз в своем авангарде постоянно ищет какие-то новые формы высказываний. И в этом смысле глобализация она позволила, как бы, да, ну, дала моде еще что ли расширила словарь. Да, и сделала это высказывание гораздо более, не знаю, многогранным, что ли.
2: Да, и мне кажется, что демократизм, и можно, можно поговорить о, не только о глобализации, но и о народной как бы, стихии моды. Потому что, по крайней мере, Франческа Граната об этом рассуждает очень интересно. И тоже в связи с книжкой с трудом Михаила Бахтина смеховая культура Средневековья, и у Бахтина такая идея о том, что верх и низ в какой-то момент, то есть официоз и народная культура меняются местами, и на место во время карнавала, во время каких-то народных празднеств, эксцессов, верх и низ меняются местами, и вот на самом деле 70-е годы это, в общем, золотой век демократии, и после этого <свят> все пошло на спад. В, в это время и зарождаются такие эксперименты с телесностью, которые очень напоминают вот, народную смеховую культуру. И мы уже говорили о Эли Бауэре, и о, о, о Джорджине Годли. Но вот еще есть такой интересный дизайнер Рейка Вакуба. И Рейка Вакоба в это время тоже делает э, стилизацию такого гротескного карнавального тела. Она придумывает э, выросты на на спине, на животе, на груди. И она даже делает костюмы для театра и для танца. В частности, танцовщик Мерс Каннингем, один из основателей постмодернов танца, сделал целый балет, сценарий в костюмах, вот в этих таких фантастических, монструозных костюмах. И Франческа Граната считает, что это, между прочим, положило начало толерантности, то есть большей терпимости, большему более доброжелательному отношению к иному телу, не похожему на нормально на наше тело, так скажем. и Кстати, да, простите, Люда. Хотим, нет, чтобы... нет,
0: я просто, да, поскольку мы про глобализацию заговорили, но это скорее, да, такая немножко уже более поздняя, что, что ли, история, да, которая как бы привела нас, ну, вот, собственно, к сегодняшнему дню, конечно, да, вот это вот присутствие в визуальном поле большего количества образцов и, соответственно, да, такого, ну, голосов, оно, в общем, действительно приводит нас к приятию другого. И в этом смысле мода делает очень большую работу, за что мы ей все невероятно благодарны, потому что она действительно включает постепенно, да, пользуясь вот этими своими какими-то волшебными совершенно механизмами, в это поле да, все больше и больше каких-то вариантов нормы. И да, сегодня с большим количеством новых площадок медийных, да, там я говорю про Инстаграм и прочее, конечно, да, вот это поле высказывания, оно еще больше расширилось. И в этом смысле, конечно, мода здесь тоже играет огромную роль. Я перебила, мне кажется. Нет-нет-нет,
1: это все правильно. Знаете, это когда, собственно говоря, когда читала книжку, я, и, и вот это разговор о том, что ставится под вопрос некоторый единый норматив красоты, Я просто просто поняла, откуда, например, взялось взялось невероятное увлечение динозаврами которая продолжается до сих пор. Потому что с точки зрения нормативной красоты это страшное уродство. И, собственно, так они воспринимались, какие-то доисторические монстры. Можно было посмотреть иллюстрации или посмотреть кости лежащие. И потом пошло какое-то повальное увлечение динозавров, особенно среди детей, и продолжается. Я могу это наблюдать на собственных ног. Мне кажется, что это удивительным образом единый процесс, который мода просто выразила много ярче и публичнее, что интересу к гротескному, а эти все динозавры, диплодоки и все прочее, они, конечно, гротескны по отношению к нынешней фауне. фауне. А вот эта вот да, любопытная история. Я как-то совершенно... Почему-то пришла одновременно практически с Барби. С одной стороны, идеальная Барби, да, значит, вот такое женщина так и не существует, и бедная женщина умирает от голода, чтобы пытаться достичь таких форм. А с другой стороны неожиданные динозавры и все это как-то странно сосуществует вместе. Это довольно любопытно.
0: Да, ну, отличная тема про динозавров. Я как-то про них никогда не думала. Мне кажется, действительно, да, здесь есть о чем поразмышлять. И, кстати, про кукол, да, вот интересно, что куклы же они тоже, да, реагируют на все те изменения, которые происходят в обществе. И если если посмотреть на то, что происходит среди кукол, то, собственно, параллельно с Барби, там появились в 90-е такие очень странные куклы-брат с какими-то, да, там, большими глазами. Через какое-то время появились с Хай. Там вообще может такое разнообразие проявляться, да, вплоть там до нескольких глаз. Ну, в общем, вариативность достигает невероятных масштабов. И в этом смысле, да, мы видим, как, да, постепенно и кукольный мир тоже расширяется И он как бы абсорбирует все вот эти возможные высказывания, чтобы, ну, в общем, все увидели себя, воображаемого себя в компании своих игрушек. Но ну, в общем, конечно, мода здесь играет очень важную роль, безусловно.
2: А вот интересно, мода на игрушки. Кто-нибудь исследует моду? Какие игрушки входят в моду и какие выходят из моды? Ну, вот про кукол, про кукол, точно совершенно есть исследования,
0: да, которые, вот, собственно, и рассматривают вот это вот расширение как бы телесной границы, представление о красоте и то, как кукольный мир на это реагирует. Ну, и наверняка, да, есть какое-то, может быть, более широкое исследование игрушечного мира, но э, действительно, игрушки – это же зеркало вообще культуры.
1: Ну, скажем, да, Звездные войны» возникает приблизительно в это же время, где большое количество вот якобы инопланетных существ, которые все безобразны по отношению к идее человека. После этого появляется огромное количество игрушек, вот этих инопланетных всяких монстриков и так далее. И и еще, как бы, у «Франческих гранатов» там же тоже есть такая важная мысль – как постепенно мода проникает в кино, и гротеск в кино становится очень важной частью э, вообще новой эстетики. Так что в этом смысле, да, вот, мне кажется, мода удивительным образом угадывает иногда и предугадывает э, какие-то изменения, которые потом происходят в литературе, в кино и во многих других э, э, сферах культуры. Но вот мне на самом деле еще хотелось бы поговорить, и уже несколько раз упоминался здесь Михаил Бахтин, с его бессмертной книгой франсуа и народная культура средневековья и ренессанса и что очень важно что собственно Франческо граната прямо говорит что вся книга ее построена на концепции бахтина и что она считает, что его теория карнавала, народной культуры и, собственно, культуры гротеска идеально подходит опис- да, для описания ситуации 80-х годов и вообще современности. И я первый раз как-то подумала, что это великий Бахтин, которого, оказывается, можно куда угодно приспособить, <laughs> и он будет абсолютно прав. Вот, может быть, мы немножко бы все таки поговорили, о Бахтине вот в приложении, да, казалось бы, к идее экспериментальной моды. Но ведь она цитирует Бахтина, где он, вот сейчас хочу найти, да, в одном из примечаний Бахтин пишет, что было бы интересно проследить борьбу гротескной классической концепции тела в истории одежды и моды. Он это не развивает, но на самом деле он в 30 году, в 1930 году ставит проблему которая решается пятьдесят с лишним начинает решаться пятьдесят лет спустя мне кажется что это потрясающее прозрение вот с вашей точки зрения действительно ли эта теория так идеально прикладываемая к идее эксперимента и ротескнуть
2: я с удовольствием поговорю о бахтине потому что кстати 80 е годы это время пика популярности бахтина и формируется даже то, что исследователь один назвал бактинс индустрии или бактин бактин индустрия работ, посвященных Михаилу Бухтину. И я тоже отдала дань этому увлечению, о чем совершенно не жалею. Я училась в университете и ехала в метро, сидела, читала книжку "Проблемы поэтики Достоевского". Рядом со мной сидел мужчина, он так посмотрел через плечо потом на меня и сказала, «О, вы тоже (свят) (свят) бахтианка?» И я думаю, что Бахтин очень украсил тогдашнюю гуманитарную мысль и теперешнюю гуманитарную мысль. Конечно, он очень подходит для анализа моды. И более того, мне кажется, очень часто теория моды достаточно плоская. Она не берет вот этого глубинного слоя, глубинного пласта культуры, в котором как раз и занимается Бахтин. Я рассказала «Смеховая культура Средневековья». Это работа не Бахтина. У Бахтина, конечно, называется книжка о Франсуа Рабле. Да? Но, то есть Франсуа Рабле надо включить обязательно. И вот когда я писала рецензию на книжку Франческо Граната, я назвала это «Раблезианство на подиуме». Вот. и мне самой понравилось это название что вот эти горгантюа выходят и маршируют по подиуму это очень по и по бахтиански а,
0: ну на самом деле да мне сам очень как филологу конечно приятно что огромная работа замечательная написана да, как так, в диалоге с текстом бахтина и когда у нас была презентация книги я как раз да, вот сказала Франческе о том что Замечательно, что у них, как бы, да, вот такой случился диалог во времени. Но надо сказать, что «Гранаты» не единственные, кто использует и отсылает к работам Бахтина среди теоретиков моды. Это один из самых, наверное, цитируемых, цитируемых философов. Потому что, действительно, проблематика гротескного тела и карнавальности, она необычайно удачно ложиться в модное, в модное поле, да? то есть здесь и есть с чем работать, и даже, ну, как бы эпохи, где, казалось бы, может быть, такого эксперимента с, с телом нет, он там есть, и бахтина там тоже можно вполне-вполне использовать, потому что, да, вот то, о чем мы как раз сегодня говорили в связи, да, с этим интересом моды к изменению телесных границ, да, там, накладки, корсеты, турниры и прочее разное, это же все время, да, вот какой-то такой карнавал, который, в общем, никуда из моды на самом деле не уходит. И э, в этом смысле, да, я бы сказала, что бахтин, он наряду с, не знаю, там, если это, так сказать, вот составляющие какой-то золотой список философов и теоретиков, которые, которым ну да, там, необходимо отдать дань теоретикам моды, то Бахтин, конечно же, в эту десятку, безусловно, входит.
1: Да, но вот на самом деле, что ведь у Бахтина невероятно много описания одежды. А, да, с, так сказать, сам Гаргантюа, который описывается, да, невероятная одежда. И вот, например, да, пишет он, цвета Гаргантюа, как вы знаете, были белый и голубой. Этим его отец хотел дать понять, что сын для него радость, посланная с неба. Надо бы заметить, что белый цвет означал для него радость, удовольствие, усладу и веселье. Голубой же все, что имеет отношение к небу. А, вот, да, и описание значит, одежды гротескное, там, тысяча локтей и аршин огромное количество портных, шившие его и так далее. И и очень важно, что у Рабле, по по мнению Бахтина, снятие одежд означает развенчание. И тут же мы вспоминаем на самом деле новое платье короля и вообще идея... Ну, я не знаю, там, обнаженности как срама и так далее. Да? То есть, на самом деле, мне кажется, то, что Бахтин невероятно уловил, и понятно, что материал у него был перед глазами, а именно революции, связанные с ними, вот, так сказать, да, с теми наверное, революции, да, все эти игры с одеждами тоже ранее революционных лет. Вот, мне кажется, он очень тонко уловил какие-то очень важные вещи, связанные с европейской культуре одежда, гротеска, не одетого тела, как тело оскорбляемого. И в данном случае удивительно, как правда, как легко это укладывается в объяснение очень многих социальных процессов, происходящих в мире моды.
2: Да, Бахтин один из источников вот этой гротескной моды 80-х, а другой источник, как мне кажется, его упоминает, Граната, это комедия «Дель которая была очень популярна в том числе у русского авангарда. Театральный авангард и авангард художественный. Бредил всеми этими пьеро и коломбинами с подвязками. И э, наследником Франческо Граната считает бельгийского немца по э, национальности, но обучавшегося в Бельгии. Бернарда Вильгельма, который очень любит лук, да, вид готов, викингов и персонажей комедии Деллярта, и в своих коллекциях сочетает хоррор и юмор. Вот. а его дефиле – это такие целые спектакли с фантастическими декорациями, с мезонценами, которые производят, ну, имеют вид хорошего перформанса и передают вот ощущение такой порога, лиминальности, как говорят исследователи перформанса, такое магическое вызывают магическое ощущение трансформации, происходящей с человеком. И, В общем, он использует стратегии снижения, вот переворачивания верха и низа, кэмпа, и достигает при этом эффекта, который Бахтин назвал переворачиванием верха и низа. Знаете, но ну
1: вот мне еще очень кажется важный момент то, что Франческо Граната много описывает разных дизайнеров, берет с ними интервью, они высказывают какие-то очень важные вещи. Но вот с вашей точки зрения, эти все эксперименты невероятных, да, всех, так сказать, ярких красок, да, невероятных силуэтов, насколько они все-таки проникли в моду, то, что это, это прет вот они изменили очень сильно как бы, идею моды каждодневной, не знаю, праздничной, или это все-таки остался такой эксперимент, в некотором смысле высокой моды?
0: Я думаю, что, безусловно, проник, потому что все эти эксперименты мы сегодня можем наблюдать не только в претопорте, а вообще в бюджетных магазинах. Тот же оверсайз, которым сегодня никого уже не удивишь, это, конечно же, результат во многом проникновения идей того же Маржеллы, которые транслировали его последователи. И в общем, мне кажется, что тут как раз мы можем наблюдать вот эту известную теорию. Георга Зимеля, который как бы про просачивание модных тенденций сверху вниз, когда эксперимент происходит ну, где-то на подиуме или около него, но постепенно он оказывается вполне себе абсорбированный, освоенный вполне себе мейнстримной модой. То есть, мы сегодня, мне кажется, вполне себе с находками и Кавакуба, и годли, и маржелы имеем дело, да, поскольку сегодня никого не, не, не удивишь. Ни швами наружу, ни совершенно да, по горгантьюа невероятными объемами, ни смешением всего совсем. То есть это сегодня в моде все существует. Вот как раз в, мы до этого говорили немножко о юморе. И надо сказать, что если в какие-то там годы, да, там, скажем, до 80-х мода, она как-то вот чуралась вот этой... Вот области, да, такого смешного, смехотворного, то она в конечном итоге впустила в себя э, все вот эти сюжеты, и надо сказать, что сегодня юмор является одним из самых таких важных инструментов, при помощи которых, э, в общем-то, работают и орудуют самые разные дизайнеры. Но мне кажется, что ведь Вивьен Вест вообще этим очень
1: много занималась, и даже раньше. Вот это смещение пропорций, игра с, с историей, да, потрясающее введение каких-то элементов, я не знаю, да, костюма других эпох, и при этом очень современные. Так что, в общем, на самом деле, этот тренд такой, да, он существует довольно долго. Но вообще-то я вдруг подумала, да, кроссовки с вечерним платьем, которые стали совершенно нормальным явлением. И никого это не удивляет, а все только радуется, что как удобно и хорошо в этом ходить. Но вот последний вопрос. У нас осталось буквально две минуты. А вот то, что называется street fashion, да, то есть уличная мода, это тоже, так сказать, отголоски вот этой экспериментальной моды? Или это какое-то свое собственное явление, которое, наоборот, идет снизу, подбирается высокой моды? Но она ведь тоже набирает обороты приблизительно в это же время. Ну, леди Гага, собственно говоря, я возникает, как на, да, она на, на подиум переносит эту уличную моду, да, и вот это как бы дает и
2: такой мощный, в общем, взрыв популярности. Я только в качестве гипотезы выскажу, что мне кажется, уличная мода очень повлияла на этих модельеров, чтобы было взаимное влияние, и не случайно деконструкция, и пластиковые там пакеты для мусора, они же откуда-то взялись, и я думаю, что они пришли в моду с улиц. А теперь теперь они как бы обратно поступают в магазин массового спроса.
0: Да, я, я привела в пример, собственно, теорию Зимеля, поскольку, да, вот мы видим, как мода, которая на самом деле, конечно, узурпировала все эти находки и уличные, и субкультурные, она как-то тогда очень ловко объединила какие-то клубные находки, и все из все, всего из этого, в общем, делает сегодня, конечно, такие продукты, да, которые практически все мы можем, собственно, получить к ним доступ. Поэтому уличная мода, она, да, она набирает обороты и свое влияние с, еще с 50-х 60-х да, когда собственно появляется друг за другом субкультура одна другой влиятельнее и конечно же мода да, она набирается вот этой энергии и этих разных находок субкультурных и уличных и вот да все это сказать, вместе обогащает безусловно словарь моды что и делает на самом деле ее в конечном итоге таким очень глобализованным высказыванием, который, по большому счету, да, где каждый может найти свою свой собственный язык.
1: И вот в заключение я просто хочу сказать, что действительно мода стала таким интернациональным явлением и как бы глобальным языком культуры, потому что это уже очевидно, что, например, выход на международную культурную арену происходит через моду, что произошло, например, с Японией которые выдвинули плеяду блестящих дизайнеров в 70-х годах, если не ошибаюсь, да, вслед за этим и пошел интерес и к литературе, и к каким-то более высоким материям, связанным с японской культурой и историей. И это, мне кажется, очень важный момент, задуматься нам о том, когда все говорят, что почему, почему вот Россия никак не представлена в международном культурном пространстве. Так вот, я думаю, что мода могла бы быть таким проводником, некоторого выражения я не знаю, состояния российского общества, найденное через вот идею гармонии или дисгармонии тела и, и одежды. Мы вынуждены закончить наши разговоры. Я благодарю наших гостей. Спасибо и до будущих встреч.